0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biz talih sayılarından üç arkadaş, her hafta pazar günü merak ettiklerimizi, bize ilham verenleri, farkındalık ve değişim yaratmak istediğimiz konuları ve tabii bir de ruhumuzu doyuran kültür, sanat ve edebiyat önerilerini sizinle paylaşıyoruz. Televizyon şovlarından bilimsel araştırmalara, ağlatan hikayelerden toplumsal kritiklere, İlham veren figürlerden öz keşiflere, hayatın her köşesinden ve dünyanın üç köşesindeki yerlerimizden Paris, Londra ve İstanbul sizinleyiz. Ben Zeynep. Ben Ece. Ben Nazlı. Bu bölüm ikinci sezonun son bölümü. Bu bölümden sonra podcastimize kısa bir süre ara verip üçüncü sezon için hazırlıklara başlıyor olacağız. Bu bölümdeki konumuz yaratıcılık ve yaratıcılık süreçleri. Bu konuyu kendi projemiz olan üç kadın bir dünya üzerinden ele alarak birazcık konu üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet vallahi yaratıcılık zaten bizim son bir 2 senedir bayağı konuştuğumuz bir konu oldu. Öyle değil mi bilmiyorum neden. Belki hani hayatımızın son 10-15 senesinde çok iş ve akademi fokusluyduk. Belki birazcık daha hayatımızı tatlandırmak için yaratıcılığa üçümüzde merak sağlık gibi gözlemliyorum ben. E, bu konuyu bugün üç şekilde ele alalım diye istiyorum. Bir, yaratıcı herhangi bir projeye başlamak. Bu konu e, bizim en çok soru aldığımız konulardan biriydi. Nasıl başladınız? İkinci olarak projeye devam ederken yani başladığın bir şeyi Bitirmek demeyeceğim ama başladığın bir şeye devam etme tarafını biraz konuşalım istiyorum. Son olarak da Üç Kadın Bir Dünya özelinde biz bu sürece girdiğimizden beri neler öğrendik? En başta neleri bilmiyorduk? Şu an neleri biliyoruz gibi birazcık konuşabiliriz. Başlama kısmında neler ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle Üç Kadın Bir Dünya'ya başlarken sizce nasıl yorumlar aldık? Ya da sizin zihninizden ne gibi şeyler geçiyordu? Ya bence...
1: Geriye dönüp baktığımda iyi ki, dedi, iyi ki öyle yapmışız dediğim tek bir şey. Yani bunu çok üzerine böyle kafa patlatıp ya şöyle olursa ya sürdüremezsek ya işte yapamazsak diye hani böyle hep olumsuzları düşünerek insan böyle kendini biraz kitler ya hani hareket edememe donma haline geçer. Öyle bir hale geçmediğimiz için ben çok mutluyum. Çünkü genelde başlamak en zor kısmı ve başlarken... Bütün dünyadaki olabilecek, ters gidebilecek veya kötü olabilecek her şeyi düşünmenin pek bir alemi de yok aslında. Sanırım öyle yapmadığımız için hani başlama sürecinde
2: aslında kolay başladık gibime geliyor bana. Bana da e, ilk böyle başlama e, düşüncelerimiz böyle ilk oluşurken çevremde sorular oldu böyle yakın çevremde. Yani tam olarak amacınız ne? Yani şimdi okey üç iyi yakın arkadaşsınız ne yapacaksınız yani hani diye böyle bir, <gülüyor> hani böyle haklı haklı bir soru aslında. Çünkü hani zaman var, bir emek ortaya konulacak. Ben geri dönüp baktığımda böyle uzun, büyük amaçlardan ziyade daha böyle kısa vadeli amaçlar edindiğimiz için mutlu hissediyorum. Yani bizim ilk amacımız, üçümüz bir arada işte diyalogumuz devam etsin, birbirimizi haberdar edelim. Yani böyle 10 yıllık, 20 yıllık vizyonumuz yok. Ufak hedeflerimiz var ve hani o gün içerisinde o hedefleri yapabildiğimiz ve onunla mutlu olduğumuz için kendimi iyi hissediyorum. Böyle 50 yıllık planımız ya da 10 yıllık planımız yok. O yüzden hani ne yapacaksınız diyenleri ya biz şimdilik paylaşacağız, bize ilham veren şeyleri paylaşacağız. Demek beni e, mutlu ediyordu o dönemde.
0: Bence de bizim başlama hikayemiz böyle uzun uzadıya plan yaparak olmadı. Ben çok net hatırlıyorum sizin Paris'te olduğunuz hafta sonu. Ece ya biz bir şeyler yazsak işte biz bir şeyler yapsak dedi. O fikir hatta öyle hemen hayata da geçmedi ondan sonra Onun üstünden birazcık zaman geçti. Ama sonra organik bir şekilde başladı. Biz birazcık da zaten kendi aramızda böyle bir dinlememiz var hep vardı yani okuduğun enteresan bir şeyi sizinle paylaşmak ya da bir konu üstüne WhatsApp'tan bile olsa bir küçük bir fikir paylaşımına girmek falan gibi. Yaptığımız şey sanki onun devamı olduğu için belki de bana bu kadar organik geliyor.
1: Ya bir de bana şey gibi geliyor hani bu amacınız nedir sorusu var ya. Hani başka hobileri düşünelim. Çünkü ben bunu yani en azından şu anda biz hobisel gibi yapıyoruz hani. En azından şey değil finansal bir çıkarımız vesaire yok yani. Hobi olarak bir şeyler üretiyoruz bir şeyler yazıyoruz sohbet ediyoruz bunu kayıt ediyoruz. Başka hobileri düşünelim. Daha tüketime yönelik işte atıyorum ne bileyim televizyon izlemek, film izlemek, bir şeyler okumak. Öyle hobileri yaparken kimse insanlar, insanlar birbirlerine amacın ne diye sormuyor. Bir şey üretme geçeceğin zaman biraz daha sanki böyle amacın ne hani. Çünkü belki üretmek <gülüyor> biraz daha efor isteyen ve zaman isteyen bir şey olabilir. Bilmiyorum ben mi öyle hissediyorum? Yani amacın ne sorusu iş kuruyoruz veya işte ne bileyim finansal olarak bir... Biznes kuruyoruz gibi bir şey dersek belki diyecekler de bir şey üretiyoruz ya. yarışıcı bir süreç amaçında bilmiyorum ben sanırım. Çok şey yapıyorum bu soruya. Amaçsız olabilir yani insan. Amaçsızca da bir şeyler üretebilir. O da sanat olabilir yani.
0: Kesinlikle katılıyorum Nazlı. Amaçsızca yapı, yani üretimin çok büyük bir kısmı amaçsız. Amaçsız derken para ya da bir... ...ün ya da ünvan... ...başka bir şeye ulaşmak için değil... ...sadece aktivitenin kendisi sana keyif verdiği için yaptığın şeyler. Ben... ...ama bu soruyu şöyle... Ya, ya, ...soran kişileri anlıyorumun ötesinde... ...bu soru bende de oluştu... En, ya, ...en başlarda ama en en başta değil... ...en en başta... ...gerçekten hatırlıyorum... ...birkaç yazıyı yazdık böyle... ...denedik yani ne çıkıyor... ...bilgisayarın başına oturunca ne çıkıyor falan gibilerinden... ...sonra sonra herhalde bir 4-5 hafta sonraydı elimizde böyle bir 10-15 artık yazı oluşmuştu oturup ya bu yazılarda nasıl temalar var ne, ne, neler ön plana çıkıyor falan diye konuşup o dört tane bizim köşemiz diyebileceğimiz dört farklı alanı oluşturduk ama hani o sonradan geldi ve bence gerçekten de bu tip süreçlerde ben şeye çok inanıyorum. Ne yaptığını yaparken anlıyorsun. Yani ne yaptığına önceden çok net bir şekilde karar verip ondan sonra ben bunu yapacağım deyip harekete geçmek yerine harekete geçiyorsun. Ve ne yaptığını, niye yaptığını, nasıl bir zevk ya da nasıl bir şey ürettiğini yaparken anlıyorsun diye düşünüyorum. Ben %100 çok katılıyorum. Bence. bence de. Ya, yani yani hayır ne
1: yaptığını yaparken anladığın zaman bence daha kolay ne yapmak istediğine ulaşıyorsun. Önden hani planlayarak onu bulmaya çalışsan daha zor yanılabilirsin ama yapmaya başladıktan sonra neden zevk aldığını anlaman görmen daha doğal bir süreç oluyor ve daha net emin oluyorsun ya gerçekten ben bundan zevk alıyorum yani hani hangi konular üzerine yazmak istediğimizi dediğin gibi hani oturup neler üzerine yazalım değil dikkatimizi neler çekiyor o hafta birbirimizle ne konuşup da ya bunu paylaşmak istiyorum ya da bu konuda bir sohbet edelim ya da çok değişik bir konu ondan sonra da Konu başlıkları oluşuyor. Daha doğrusu başlık derken
2: kategoriler. Ben bir de şey inanıyorum. Yani böyle hikayeleri anlatan insanların da o hikaye sürecinde onların hepsini planladıklarını değil bazı şeyler somut olarak ele aldıktan sonra çok güzel şekilde hikayeleştirdiklerini de düşünüyorum. Dolayısıyla bence mesela Steve Jobs da zamanında Apple'ın kuruluş hikayesini anlatırken böyle planlamamıştı. Geri dönüp baktığında hikaye yazmıştı gibi hissediyorum. Dolayısıyla bence bütün yaratıcı süreçlerde o arada böyle geri bakıp ne yapıyoruz, nereye gitmek istiyoruz gibi... E, yani ...tek bir amaca yönelik giderken... ...ileri gidişler bence var her zaman için.
0: Katılıyorum bence de. O hikayeyi sonradan yazıyorsun gerçekten. Peki sizin... ...ben bir şeyler üretmek istiyorum, bir şeyler yaratmak istiyorum... ...ama harekete geçemiyorum diyen insanlara... ...ne gibi bir tavsiyeniz olur? Ne dersiniz yani? Çok düşünmemek lazım. <gülüyor> diyorum ben. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor>
1: Yani çok düşünmemek lazım. Şu anlamda mesela bir şey mi çizmek istiyorsun, resim mi yapmak istiyorsun. Otur yapmaya başla. Ya büyük ihtimalle iyi olmayabilir, kötü olabilir. Neyse ne? Hani çok düşünmeden bir başlamak gerekiyor. Sonra zaten zevk alıyorsan kendisi devamı geliyor. Zevk almıyorsan da hiçbir şey kaybetmiş değilsin yani. Bir şeyler denedin.
2: Çok zevk almadığını gördüm. Başka şeyler deneyebilirsin. Ben Azize'ye katılıyorum. Ee, ama ben üçümüzün de ortak bir noktası olan bir eserden e, örnek, örnek verebileceğimi düşünüyorum. ya yani ben aslında e, sizle de beraber es zamanlı olarak başladığımız Julia Cameron'un sanatçının yolu kitabını öneririm e, dinleyicilerimize. Yani zaten hani kitapta birçok egzersiz var ve ama kitabın esas e, teması hepimizin bir birey olarak içinde küçük sanatçılar barındırdığına inanıyor. Dolayısıyla bir şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. E, düşündüğünüz yaratıcı fikri kendi kafanızda öldürmeye meyilli olabilirsiniz ama e, o sonuçta içinizdeki sanatçının küçük bir ürünü Dolayısıyla e, bazı şeyleri üretmeye yani sanatçı olarak üretmeye başlamak bir şekilde yani düşünmeden adım atmak güzel bir hamle olabilir hepimiz küçük sanatçılarız
0: Bence de o kitapta beni etkileyen bir de şöyle bir şey olmuştu bu içimizdeki küçük sanatçıların aslında etrafımızdaki insanlar ya da toplumdaki baskılar sebebiyle ne kadar hor görüldüğünü de anlatıyordu Julia Cameron. Ve bence bu hissedilen tutukluğun aksiyona geçememenin, ilham bulamamanın en temel sebeplerinden biri de o. Yani mesela şöyle bir terim var bizim Türk kültürümüzde. Çok söylenen maymun iştahlı olmak yani birçok şey ilgin olduğunda mesela direkt öyle bir etiketi sana yapıştırıyor toplum. Diyor ki sen işte gitar çalıyorsun piyano çalıyorsun yazı yazıyorsun e, resim yapıyorsun sen maymun iştahlısın hiçbirini düzgün yapmıyorsun gibi. Hani böyle düzgün yapmak işte kendini bir aktiviteye vermek o aktiviteden bir yerlere gelebilmek falan gibi toplumda belki de çok farkında olmadığımız beklentileri bazen içselleştiriyoruz. Toplumdan öğrendiğimiz şeyleri kendi içimizde bulup bence onları birazcık da temizlemek. Yani böyle hani bir bahçenin içindeki yabani otları temizler gibi o şeyleri temizlemek de bence insanı harekete geçiriyor. Ya orada çok kısa
1: araya girecektim de bu maymun iştahlı etiketinden ben de hiç sevmiyorum. Bana şey gibi geliyor sırf bu maymun iştahlı dendiği için veya o etiket nedeniyle bazı insanlar kendi... ...hani ilgi alanlarından doğan... ...hobilerini buduyorlar böyle. Hobilerini bir kenara atıyorlar. Çünkü çok dağınık gözüküyor aynı anda. Ne yani hem dans ediyorsun... ...hem gitar çalıyorsun falan filan. Sonra bir süre sonra herkes şey... ...yetişkinlerine dönüyor gibi geliyor bana. Hobi olarak ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. <gülüyor> Bilmiyorum bana öyle geliyor. Yani çok kulak asılmaması gereken... ...bir söz olduğunu düşünüyorum.
2: Ya bir de bence... Yani i̇lla her hobinin ya da yaptığın her şeyin böyle mükemmel noktaya da gelmesine de gerek yok. Bence toplumda öyle de bir baskı var ve hani e, bir şeyleri yaparken ister istemez hem çevrendeki insanlar seni işte yani ya işte çok fazla şeye maymun iştahlı olma derken hani bir şeye odaklan ve çok iyi ol. Yani illa her şeyde çok iyi olmana da gerek yok. İlla o kadar şanslı da olmayabilirsin. iki e, sen de kendini kıyaslamaya başlıyorsun. Ya Baksana mesela çok iyi tenis oynuyor. Ya tamam sen mesela belki ayda bir tenis oynayacaksın ama... ...yani televizyon izlemekten başka bir hobin olacak. Belki de azla yetinmeyebileceksin de mutlu olacaksın.
0: Evet katılıyorum ben de çok. Peki birazcık da bu yaratıcı süreci devam kısmını konuşalım mı? Çünkü burada da insanlar çok takılabiliyor. Ben de geçmişte burada çok takıldım. Yani belki en başta takılmıyorsun, harekete geçiyorsun. Ama sonra... Onu devam ettirmek bence çok farklı bir güç isteyen ya da farklı farklı bir enerji isteyen bir şey. Geçenlerde bitirdiğim ve beni çok etkileyen bir kitap var. Susan Cain'in Sessiz diye. Susmak bilmeyen bir dünyada içe dönük insanların gücü diye bir kitap yazıyor. Ya şöyle bir yanlış algımız var diyor Susan Cain. Sanki önce kendine güveneceksin de ondan sonra üretme geçeceksin. Halbuki ne oluyor sen ürettikçe kendine güveniyorsun. Kendine güvendikçe üretiyorsun. Ürettikçe kendine güveniyorsun. Yani böyle bir döngü var aslında orada. Bu kendine güveni geliştirmek dışında sizin ne gibi şeyler görüyorsunuz. Yani mesela biz şimdi 3 kadın bir dünyaya başlayalım. 1 sene oldu galiba. Sizce şu anki bulunduğumuz yer nasıl bir yer? Buranın nasıl zorlukları, nasıl güzellikleri var? Çünkü biz şu an bir proje, bu projeye baktığında düzenli olarak haftada Valla iki saat minimum e, maksimumu dört beş saat olacak şekilde ayırıyoruz. Bayağıdır da devam ettiriyoruz yani. Ya devamlılıkta
1: dediğin doğru yani başlamaktan çok farklı bir enerji var sanırım devamlılıkta. Özellikle de yaratıcı bir şey yani bir, bir şeyi üretirken ki yani ürettiğin bir durumda devamlılık sadece disiplin de demeyeceğim. Çünkü yani... O bir şeyi yaratmaya seni hani rahatça yaratabileceğin bir zihinsel kapasiteye ihtiyaç var gibi hissediyorum. Ve o zihinsel kapasite de hayatın koşuşturmacaları, farklı stresleri, günlük normal işlerimiz arasında o zihinsel kapasite bazen azalabiliyor. Çok stresli olduğum haftalarda mesela benim yani hiçbir şey bırak ilham vermeyi hani yazmayıp ilham bile vermiyor yani hani hiçbir konu ilgimi çekmiyor. Yazmak zor oluyor. Ee, ama her hafta öyle olmuyor. Yani o yüzden de onu böyle bir öyle hissedilen haftalarda çok demoralize olmamak gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü o hafta öylesindir. Farklı stresler vardır üstünde. Ama bir sonraki hafta belki farklı bir zihinsel e, modda olacaksın. Ve o zaman daha çok hani hoşuna gidecek bu aynı şeye geri dönüp üretmek. Ama o bir bence kesinlikle bir dalgalanma. O dalgalanmayı da
2: tolere etmek gerekiyor hani. Ben Nazlı sana katılıyorum. Bence hepimizde e, o dalgalanma farklı haftalarda yaşanıyor olabiliyor. Yani ben de kendim olarak baktığımda yani bazı hafta şey işte her böyle izlediğim, okuduğum, dinlediğim birçok şey böyle paylaşma isteği içerisine oluyorum. Bazen de Aman ya bunun paylaşılacak da bir şey yok yani ne gerek var şimdi bunu paylaşmaya gibi kendime de böyle otosansür yaptığım zamanlar oluyor. Ama bence mesela şey, yani şey açısından bakıldığında üçümüzün de farklı ritimleri olması ve hani... Belki de riski dağıtıyor olmamızın da bence güzelliği var. Tek başına yaptığımız bir yaratıcı süreçten ziyade üçümüzün de hani tabii ki zorlukları da vardır o ayrı bir konu ama birbirim, yani birimizin yaratıcı hissetmediği bir zamanda diğer ikimizin devreye girebilmesi de bence güzel bir konfor katıyor. Ben kişisel olarak bu arada proje gibi bakmıyorum da böyle süreç gibi bakıyorum buna. O yüzden de böyle hani o hafta bir şey üretmek istemiyorsam Allah'ım projede bir şey üretemiyorum gibi değil de bu hafta da canım sağ olsun gibi bakıyorum. Biraz daha tolere ediyorum sanırım kişisel olarak.
0: Evet ve seçtiğimiz kelimelerin etkisi olduğuna inanıyorum ben. Mesela proje kelimesi beni hani çok rahatsız etmiyor ama seni rahatsız ediyor olması bana şöyle enteresan geldi. Bazı kelimeler gerçekten bende farklı bir etki yaratıyor. Mesela üç kadın bir dünya iş mi değil mi? Bazı günler iş değil gibi hissetmek istiyorum onu. Çünkü işin benim için ya yani biz bu son, biz kar amaçlı yapmıyoruz bunu sonuçta. Ama bazı günlerde iş gibi görmek bana iyi geliyor. Çünkü bu da aslına bakarsam baya kendimi vererek, bir şeyler üreterek, bir şeyler ortaya koyarak yaptığım bir şey. Kelimeler, yani seçtiğimiz kelimeler ve yaptığımız aktiviteyi nasıl tarif ettiğimizin insanın psikolojisinde bir etkisi olduğuna inanıyorum ben kesinlikle. Bir de sizin ikinizi dinlerken ben de kendimde şöyle hissettim. Benim için devamlılığın iki tane. ...önemli tarafı var. Birincisi şefkat. Sizin dediğiniz gibi şefkatli olmak. Yani disiplin kelimesi mesela beni çok irite ediyor. Hayatımda yeterince şey var... ...disiplinli bir şekilde yaptığım <gülüyor> gibi geliyor. Yani bunu da mesela disiplinli bir şekilde yapmama gerek yok. Onun yerine bana şefkat daha iyi geliyor. Yani okey bu hafta yazı yazmayı ver... ...ne olacak gibi geliyor yani. İkincisi de esneklik. O esnekliği de hem... Yazmak yazmamak yapmak yapmamak esnekliği hem de yaptığın şeyin içerisinde esneklik bence yani mesela farklı bir konuyu konuşabilmek yazabilmek ya da formatı değiştirmek ya da tonunu değiştirmek ritmini değiştirmek her neyse ama hani ele aldığın şeyi esnek bir şekilde ele almak bana iyi geliyor. Zeynep bu arada bir şey söyleyeceğim. Kelimelerin gerçekten hepimizde
2: farklı algıları var. Disiplin kelimesini ben geçen hafta böyle bir araştırdım. Bende de böyle disiplinin negatif bir algısı vardı. Halbuki disiplin aslında bir şey öğretme kökünden geliyormuş. Yani etimolojik olarak bakıldığında öğretme e, kökünden geliyor. Fakat bizde o kadar böyle insanı şekle sokmak böyle e, daha böyle köşeli bir algısı var ki disiplin deyince bende de böyle bir işte değilim ya da işte disipline edeyim kendimi gibi böyle bir negatif ton var. Hepimize farklı farklı kodlanmışlıklar var. O yüzden katılıyorum yani dediğine.
1: <gülüyor> Bende de amaç öyle sanırım. Bir şeyi de amaçsız yapayım ya gerçekten. <gülüyor> yapmak için yapılıyor yani. Peki
0: işin güzel taraflarına yani bir şeyler üretmeye zihinsel olarak alan bulduğunuz haftalarda ee, ve gerçekten işte yazı yazdığımız ya da podcast çektiğimiz haftalarda size nasıl bir katkısı oluyor bu yaratıcı sürecin? Ya yazarken çoğu zaman yeni bir şeyi öğrendiğim de oluyor benim. Yani mesela bir şey
1: dikkatimi çekiyor. Aa acaba bu nasıl? Neden böyle diyorum? Sonra biraz neden böyle sorusunu sorduğum için ona yönelik okuyup Aa yeni bir şey öğrendim ben bunu paylaşayım oluyor. Mesela şey, şey üzerine yazı. ...hayvanlarda torun sevgisi var mıdır? Hayvanların torunları var mıdır? Torunlarını tanıyorlar mı? Sorusu tamamen öyle çıktı yani. Üzerine yoksa bir yerden görüp, okuyup diye de... ...garip bir muhabbette öyle bir soru çıktı. Sonra ya var mı gerçekten ya deyip arayıp... ...okuduktan sonra ya tamam ben bunu paylaşmak istiyorum. Ve ondan benim çıkarımım ne oldu? Değişik, garip bir şey öğrenmiş oldum. İşime yarar mı daha sonra...
2: Bilmiyorum ama amaçsız bir öğrenme işte bilmiyorum. Çok hoşuma gitmişti o hafta benim. Bendeki his böyle e, her ne kadar yemek yapmayı sevmesem de böyle yemek yapmışım ve bir şey üretmişim gibi bir mutluluk oluyor. E, yani kendim yemek yaptığım zaman da en sevdiğim şey böyle sevdiğim insanların onu yiyip böyle güzel yorumlar yapması. Dolayısıyla böyle yazı yazdığımız ya da bir podcast çektiğimiz haftalarda Sonrasında böyle bir hani bir şey üretmenin verdiği mutluluk ve gelen e, böyle güzel yorumlar. ya kendi ya İlla böyle birinin yorum yazmasına bile gerek yok. Kendi içimize döndürdüğümüz bu hafta bülten güzel oldu ya. İşte ben de dışarıdan bir okuyucu gibi okuyunca keyif aldım gibi böyle ufak mutluluklar bile bende böyle bir büyük başarı hissi oluşturuyor. Yani dünya için küçük, kendim için büyük bir his oluyor bende.
0: Ya bir de ben şunu da ekleyeceğim söylediğiniz şeylere. Ben, benim mesela Dansla ilişkin böyle uzun zamanlar dans etmiyorum sonra ediyorum sonra etmiyorum sonra harbuki benim için önemli bir aktivite dans önemli bir yaratıcı süreç o da ve dans ettiğim zamanlarda şey hissi geliyor böyle sanki başka bir Zeynep'e yolculuk ettim gibi yani kendi benliğimin farklı bir köşesine gittim gibi hissediyorum yazı yazarken başka dans ederken başka podcast çekerken başka yani böyle sanki kendi içsel zenginliğimde dolaşıyorum gibi geliyor. Ve bunun bir de dışarıdaki insanlarla ilişki tarafı var tabii ki. Yani mesela biz 18 senedir arkadaşız. İlk defa böyle bir yaratıcı sürece tamamıyla yaratmak amaçlı giriyoruz. Ya da am amacı boş verelim Nazım'ın hoşuna gitmemiş <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yaratıcı sürecin içine hani hiçbir okul ya da bir kurumun bizden bir beklentisi olmadan kendi kendimize ilk defa girdik. Ve o... O yaratıcı sürecin içinde sizinle bulunmak da çok keyifli. Arkadaşlığımıza da farklı bir zenginlik kattı gibi geliyor bana. Bu arada şey dedin ya hani okuldan, üniversiteden
1: herhangi bir şeyden bağımsız girdik. Bence o yüzden insanlar şaşırıp amacı soruyor. Allah Allah
2: yani. Hiç bunu size, sizden isteyen birisi yok. Niye yapıyorsunuz gibi. Ya bu arada mesela şu an Zeynep senin dediğin hiçbir maddi amaç e, beklemeden ya da bir kurumla gitmeden dediğimiz de bir kendi içimizde aldığımız bir karar ve dönüp sorgulamadığımız için şu anda bence onun da bir kafa rahatlığı var. Yani belki daha büyük böyle maddi hedeflerimiz olsaydı şu anki kadar böyle Nazlı'nın nefret ettiği amaçsız halimizle, amaçsız da demeyelim de böyle üstümüzde bir baskı olmadan belki üretemiyor bile olabilirdik. Dolayısıyla kendi içimizde o ne istiyoruz ne istemiyoruz'u netleştirmek de bence önemli üretirken bazı şeyleri.
0: Evet katılıyorum. İşin içine para Girdiğinde yani parayı kazanan kişi ve parayı ödeyen kişiler arasında bir anlaşma olduğu için o anlaşma ile birlikte farklı beklentiler geliyor. Peki bir de son 5 dakika şeyi konuşalım. 3 kadın 1 dünya özelinde bir süredir biz yazı yazıyoruz, haftalık bülten gönderiyoruz, podcast çekiyoruz. Bu sürece girmeden önce siz neler biliyordunuz, neler bilmiyordunuz, neler öğrendiniz? Geriye dönüp baktığınızda neleri iyi yaptık sizce?
1: çok şey bilmediğimi fark ettim <gülüyor> yani bilmiyorum keşke gösterebilsek gerçi geçen haftalarda Ece e, bir video çekip bu bizim podcasti çekmeden önceki teknik bütün ekipmanı e, kurma <gülüyor> sürecimizi videoya almıştı onu da instagramdan paylaşmıştı hani, keşke bugün de çekseydik oldukta. aynen yani gerçekten kaç dakika sürdü dedin sen Zeynep 25 ben dakikada dakika. sürdü. 25 dakikada boyunca. <gülüyor> hani dışarıdan bakınca şey gibi. Ne olacak işte mikrofonu takacaksın... ...kulaklığı takacaksın. O kadar olması gerekiyor ama... ...yani işte... ...oradan eko mu geliyor? Buradan böyle ses mi geliyor? Yok birbirimizi şuradan mı duyuyoruz? Neyse bu teknik süreçlerde... ...özellikle hiçbir şey bilmiyormuşum... ...gibi hissettim. Meğerse... ...arka planda ne kadar çok... E, ...detay varmış. Bir, bu arada... Hani uzun zamandır dinleyen var mı bilmiyorum da sesimizin kalitesinin iyileştiğini birine <gülüyor> yani. liseden... bize söyleyebilir mi? Evet liseden varsa bize söylesin lütfen aynı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz iyileştirmek için hani birkaç adım attık
2: işte Ece'ye yorumlar gelmişti sen banyodan mı bağlanıyorsun diye. <gülüyor> Hayır bir de geçen hafta banyodan bağlanmadığımı ve hoparlörle kayıt yaptığımızı zannediyor olmama rağmen o da yanlışmış. Ben yani ona da bir sükutu hayal içerisindeyim. <gülüyor> Bence bu sefer daha iyi olacak geçen haftadan ona inanıyorum ben. Yani Bakın bilmiyorum. inşallah. Yani çok iddialı olmuş olabilir ama... <gülüyor>
0: Peki Ece sence sen neler öğrendik diye düşünüyorsun? Neleri iyi yaptık diye düşünüyorsun?
2: Ben birçok araç öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani süreçte böyle kendi içimize normalize ettiğimiz işte bir podcast nasıl çekilir, nasıl yayınlanır gibi bizim artık çok günlük yani haftalık ritmimize giren ve çok bence hızlı öğrendiğimiz. Şimdi orada iyi öldür hakkını ver yani bir şekilde bence çok, ya bir şekilde kaynaklarımız da belki iyi. Ee, sağ olsun de bizi <gülüyor> duyacak mı dinleyecek mi bilmiyorum ama Zeynep sen neşin olarak bence destek de verdi. <gülüyor> ee, ama onun haricinde de bence hani birçok şey öğrendik ve e, hızlı da adapte olduk diye düşünüyorum. Yani e, şu an birçok ya kaçıncı kullandığımız şey bir ara Zoom'dan kayıt alıyorduk. Sonra e, işte başka ne yaptık? Şey, e, pardon en başta Zoom'la başlamadık. Anchor'da başladık. Sonra işte Anchor'da olmasın Zoom'la kaydedelim dedik. zenkester diye farklı bir uygulama kullanmaya başladık. Birçok şey öğreniyoruz ve hani kendimizi de böyle değiştirmeye çalışıyoruz. Yani en iyi hale gelsin diye. Bence o güzel. Daha çok tabii çok hani yolun çok başında gibi hissediyorum ben kendi içinde de. Dolayısıyla hani kimi zaman hem takdir ediyorum hem de daha yapılacak çok şey var gibi hissediyorum. Ama öğrenmek güzel. Ben öyle hissettiriyor süreç.
0: Ben de son olarak şunu ekleyeyim. Sonra yavaştan kapatalım. Ben yaptığım şeyleri küçümsememeyi öğrendim sanırım. Çünkü işte arkasında bir maddi hedef olmadan yapıyoruz. Kendimizi mutlu etmek için yapıyoruz baktığında. Ama sonuç olarak biz ortaya bir şeyler de koymuş oluyoruz. İşte bir küçük bir yazı olsun, bir podcast bölümü olsun. Bazen okuyan ve dinleyen kişilerden bize gelen yorumlar Birilerine değdiğimizi hissettiriyor bana. Ve hani o, o değmelerin, o temasların da küçüğü ve büyüğü yok. Yani hani bir şeyin anlamlı olması için 3 milyon kişinin dinliyor olması gerekmiyor. Kendi küçük etrafındaki çevrene de ulaşabildiğin insanlara bile ulaşmak ve temas edebilmek çok keyifli. İnsana insan olduğunu hatırlatan güzel bir şey bence.
2: Zeynep yine de 3 milyon kişi dinlerse iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu da bu bile, yani bu bile kendi aramızda hep konuştuğumuz konular. Belki başka bir zaman podcast'te konuşuruz da hani kendi içimizde de farklı düşüncelerimiz, büyüme ideallerimiz, ara ara farklı e, şeylerimiz de oluyor. Bunu başka bir zaman konuşuruz belki. Şaka bir yana 3 milyon kişi dinlemez de yani acılıcılığı değil sonuçta. <gülüyor>
0: evet haklısın. Ş Tabii ki. Yaratıcı süreçte tek başına olmakla başkalarıyla olmak arasında fark var. Çünkü tabii ki farklı isteklerin olabiliyor, farklı düşüncelerin olabiliyor. Onu da öğrendik. O da bence öğrendiğimiz şeylerden biri yani. Üçümüz bir şeyler yaratabilmeyi, birbirimizi dengelemeyi, kimin hangi durumda nasıl bir şeyler söyleyeceğini belki öğrendik vesaire. Birbirimizi tanıdık az daha iyi belki ya da farklı bir açıdan tanıdık birbirimizi belki. Evet biz bu bölümü de yavaştan kapatıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Merak, ilham, farkındalık ve kültür sanat dolu tüm podcast bölümlerimizi ve yazılarımızı 3kadimbirdunya.com'da bulabilirsiniz. Umarız bu bölümden siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Biz bu bölümle ikinci sezonu kapatıp yaz tatiline çıkıyoruz. Ama gerçekten tam anlamıyla tatil yapıyor da olmayacağız bu süreci, bu önümüzdeki birkaç ayı. Podcast'imizi, web sitemizi, yazılarımızı geliştirmek ve iyileştirmek için de kullanmayı planlıyoruz. Ve çok da bekletmeden, ayı gibi üçüncü sezonla yine karşınızda olacağız. Aynı zamanda önümüzdeki birkaç ay boyunca haftalık olarak yazılarımızı yazmaya ve sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer henüz kayıt olmadıysanız, bültenimize web sitemizden ulaşarak kayıt olabilirsiniz. Biz sizden gelen her yorumu sevgili okuyoruz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Üçüncü sezonda görüşmek üzere. İyi yazlar. <gülüyor> Eylül'de görüşmek üzere.